0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Handfußmund. Hallo. Hallo? Hallo? Ja. Hast, hast du gerade Hallo gesagt? Du musst flexibel bleiben. Hast du gerade wirklich Hallo gesagt? Ja. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe getan. Ich dachte, dieses Wort hast du ganz lange erstmal ähm, per Vokabelheft das lernen ich,
1: müssen. Ja, das habe ich erst in Deutschland gelernt.
0: Ja. Also jetzt mal ganz ohne Witz, ja. dieses Hallo
1: jedem Gegenüber. Du hast wahrscheinlich erstmal Hello gelernt. Hello, Hello again. bevor du Hallo gelernt hast. Aber jetzt mal ein Exkurs in äh, Geografie. Wenn du das in Österreich machst, fliegst du an jeder zweiten Stelle irgendwo raus. Okay. Egal, wo du es machst, das, das geht nicht. okay Und in Deutschland ist das ja so, ja, hallo, ne? Hallo Herr, hallo, Herr Professor. Das ist ja so ganz normal. Ja, das ist normal. Wenn du das in Österreich ja. machst, hast du es
0: hinter dir. Aber das ist wirklich gut. spannend. Also wenn man ja. hier das erste Mal zuhört, so könnte man denken, es geht hier <lacht> um Österreich Linguistik. in diesem Podcast und Linguistik. Nein, tut es nicht. Bei Hanfus Mund geht es um Kinder- und Jugendmedizin. Wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf. Ich bin Nibras. Ich bin Florian. Und gemeinsam machen wir diesen Podcast und sprechen über Themen der Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkrankheiten, ähm, Symptome bei Kindern ähm, mit dem Hintergrund, dass wir euch das gerne erklären möchten, euch Informationen bieten möchten, die leicht verständlich sind, auf die ihr euch verlassen könnt. Falls ihr Eltern seid oder mit Kindern mehr zu tun habt und in dieser Folge, ja, wie soll ich sagen, worum es in dieser Folge geht? Ich hatte einen Ohrwurm die ganze Zeit. Mhm. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Kennst du von Britney Spears das Lied Toxic? <lacht> Ah, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Komisch. irgendwie im Ohr gehabt in der Vorbereitung Hätten auf diese Folge. Hätten wir heute nehmen können. Hätten wir statt es, unserem... Ja, Dögen? gäbe es kein Copyright-Problem. Ja, Vielleicht nehme ich es ja doch. Mal ja, gucken. Ja, ihr habt es ja dann schon gehört, wenn ihr jetzt an diesem Zeitpunkt angekommen seid. Nein, heute wird es um das Thema Vergiftungen gehen. Ähm, ja. Und mit diesem Thema Vergiftungen eröffnen wir eine neue Reihe innerhalb unseres Podcast-Projekts. Wir machen ja schon bereits eine Reihe zum Thema parasitäre Erkrankungen, Parasiten, da haben wir schon über Würmer gesprochen zum Beispiel und jetzt ähm, machen wir quasi das zweite Themenfass auf, ähm, auf dem basierend wir mehrere Folgen machen werden und das sind die ähm, Notfälle und ähm, zu diesen Notfällen wird es verschiedene Folgen geben, es gibt ganz viele verschiedene Notfälle in der Kinder- und Jugendmedizin, die auch durchaus zu Hause passieren können und wir eröffnen das Ganze mit den Vergiftungen. Das mhm. ist der äh, einer der Klassiker in der Notfallsituation zu Hause. Es gibt, glaube ich, nichts, was durch so viele Dinge, die zu Hause rumstehen, auch irgendwie verursacht werden kann, wo man so extrem aufpassen muss mhm. und da bin ich jetzt schon mega gespannt auf deine Berichte, denn als dreifacher Vater wirst du bestimmt jetzt <lacht> nicht von irgendwelchen Unfällen berichten, aber ich bin gespannt, was du erzählst, wie du dem ganzen vorbeugst mhm. zu Hause, denn ich glaube, umso älter auch die Kinder werden, ich kenne das von mir selber als Kind, ich fand es unfassbar interessant in irgendwelchen Schränken rumzuwühlen, mm. mir Dinge rauszusuchen, die ich nicht kenne, mir anzugucken, damit rumzuspielen. Mm. Ähm, zu probieren. Ich habe mir zu allem möglichen Versuch Zugang zu verschaffen im Haushalt. Ähm, habe alles erkundschaftet und das, ähm, das interessiert mich auf jeden Fall, wie das so bei euch läuft.
1: Mm. Zu Recht. Wie du sagst, bei, bei drei Kindern, also ich habe da natürlich heute im Vorfeld dieser Folge auch darüber nachgedacht und ich glaube, ich komme da zu der gleichen Erkenntnis wie ganz viele derer, die sich das jetzt anhören. Nämlich, man tut eigentlich viel zu wenig und man ist viel zu unvorsichtig, was diese Sachen angeht. Ähm, wenn also diese Punkte, die wir jetzt besprechen werden oder diese potenziellen Vergiftungen, wenn da einer von den Zuhörern dabei ist, der wirklich sagt, okay, das ist bei mir alles ausgeschlossen aus den, 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 den Gründen, dann möchte ich bitte eine Meldung in unseren, unter unserem Instagram-Bild für diese Folge und dann kriegst du einen Orden, weil es ist einfach verdammt schwer. Man, ich glaube, bei einem Kind sich daran altersgemäß jetzt wirklich entlang zu hangeln und zu sagen, okay, jetzt ist das Kind 2, jetzt ist das Kind 4, worauf muss ich auf, aufpassen? Als erstes öffnet es die Schränke äh, oder die untersten Schubladen, ähm, dann geht es irgendwie an die Messerschublade und irgendwann äh, kommt es auch noch höher ran. Das ist vielleicht noch dann eher machbar. Was ich merke bei mir mit drei Kindern, ist, dass man dem jüngsten Kind viel mehr zutraut ähm, an Verstehen und an ähm, dass, dass es Sachen weiß als jetzt beim ersten Kind und dass man eigentlich wenn das äh, so wie bei mir, ich habe einen Achtjährigen eine Sechsjährige und eine Dreieinhalbjährige man glaubt einfach die Dreieinhalbjährige ist genauso weit wie der Achtjährige wenn es darum geht äh, gehe ich jetzt an die, äh, die Geschirrspültabs oder nicht so ist es aber nicht. Ja, ich meine, der Achtjährige, der geht da nicht mehr ran. Aber natürlich ist gerade ein Dreijähriger oder eine Dreijährige das absolute Risiko, Beispiel dafür, an den Schrank zu gehen, sich dieses blau-rot glitzernde Bonbon rauszunehmen das Papier auszuwickeln und mal zu sagen, wie schmeckt das eigentlich? Ich muss
0: auch sagen, so manche Spülmaschinentabs sehen auch wirklich ja, lecker aus. Ja, also, so da müsste ich jetzt lügen, wenn ich nicht schon mal gedacht hätte. Also, ich dachte, du hast auch schon mal probiert. Nee, das, so weit ging mein Verstand dann doch, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Aber ich kann das schon verstehen, wenn ja. so manches Kind sich das in den Mund steckt. Also, willst du sagen, das kann ich aber nachvollziehen, dass vielleicht das Risiko, bei einem zweiten, dritten, vierten Kind höher ist als beim ersten. Weil man vielleicht dann so ein bisschen, beim ersten war man vorsichtiger, beim zweiten auch genau. noch. Und beim dritten hat man vielleicht so, mhm. wie du das sagst, so ein bisschen macht man den Fehler, dass man da zu viel zutraut, schon zu früh.
1: Ja, und es liegt ja nicht daran, dass das dritte Kind cleverer ist als das erste. Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, aber grundsätzlich ist es ja, ist es ja nicht so, sondern es. Das erste ist nicht dran gegangen, das zweite ist nicht dran gegangen. Ja gut, dann wird das dritte auch nicht rangehen. Mhm. Aber dem Dreijährigen ist das natürlich schnurzpiepegal, mhm. der sieht die Farben, der fragt sich, was ist da eigentlich drin und ab dafür. Und mhm. dann beißt er von so einem Geschirrspültabs ab und dann äh, ist man, vielleicht nicht gerade Holland in Not, aber dann ist schon, mhm. sind schon die richtigen Schritte angezeigt, um da das Richtige zu machen.
0: ja Oder vielleicht, weil man eben dann den Kindern, die Eltern, die älter werden, nicht Eltern werden, die das älter werden, hoffentlich, die <lacht> älter werden, dass man denen ja schon dann Dinge erlaubt. Also, dass man denen, zum Beispiel, wenn du dem Achtjährigen früher unter Verschluss gehalten hast, der darf nicht an die Spülmaschinen tappen, wenn er dann in das Alter kommt, wo er dann darf, dass man den daran lässt und dann schon wieder ein Risiko entsteht, Oder weil der sogar es dann soll. weil der das genau, wenn der helfen soll im genau. Haushalt zum Beispiel, dass der das dann zum Beispiel offen lässt mhm. und dann nicht wieder richtig zumacht mhm. das Fach zum Beispiel. Also gerade wenn man mehrere Kinder hat, können da ist äh, muss man da ganz äh, doll aufpassen. Mhm. Aber
1: also wie gesagt,
0: ich glaube die Zuhörer, die
1: würde ich jetzt am liebsten jeden Einzelnen befragen dazu, wie das in Wirklichkeit zu Hause ist, ob wirklich alle, ich habe, wir haben auch die, den Essigreiniger und den Glasreiniger und so in einer Höhe, da kommt sicher kein Kind dazu, aber bei den Geschirrspültabs, nur da sieht schon wieder anders aus, und im Keller steht dann trotzdem das Waschmittel rum, mhm. und klar, wohnt das Kind nicht im Keller, aber ist dann vielleicht auch mal, geht auch mal runter, ja. und, also wirklich alle Risiken auszuschließen, ist, ist ist einfach verdammt schwer und bedarf wirklich einer ganz, ähm, da muss man schon wachsam sein. Ja,
0: nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück. Wir haben jetzt so, sind schon sehr in eine Richtung abgebogen, nämlich die Vergiftungen, die durch das Verschlucken von verschiedenen Dingen entstehen können. Der Vollständigkeit halber wäre es wichtig noch zu erwähnen, dass es natürlich auch andere Wege der Vergiftung gibt, ich denke, der zweitwichtigste Weg ist der Ver äh, die Vergiftung über die Atemwege, also das Einatmen von Giften, ähm, von Gasen, von Rauch, von Dämpfen, von irgendwelchen Chemikalien, ähm, da haben wir auch häufiger äh, Kontakt mit gehabt als Ärzte, ähm, das ist auch nicht immer Schuld von irgendwie einer Person, die Auf äh, Aufsicht hat über die Kinder, das kann ja manchmal auch passieren durch einen Unfall, wenn es irgendwo brennt, wenn Rauch irgendwo entsteht wenn eine Heizung defekt mhm. ist und Gas austritt, auch dann kann eine Vergiftung entstehen. Ähm, was ich aber auch schon erlebt habe, ist zum Beispiel bei Jugendlichen, die ähm, in einem kleinen Zimmer sitzen und ähm, eine Wasserpfeife rauchen ähm, mit äh, einer extremen Bildung von Rauch, ohne dass das Fenster mhm. offen ist, die dann auch dadurch eine Vergiftung erleiden. Ähm, also da gibt es wirklich ganz viele Wege, wie, wie sowas entstehen kann. Und Natürlich gibt es auch Vergiftungen oder Schäden, die auftreten können durch die gleichen Dinge, die man verschlucken kann, aber wenn man sie zum Beispiel ins Auge oder auf die Haut bekommt. Das hat dann oft zur Folge, dass die Symptome ein bisschen anders sind, aber ich würde das der Vollständigkeit halber mit reinnehmen, dass so eine Vergiftung oder eine Schädigung auch auftritt, wenn man gewisse Dinge von außen auf den Körper bekommt. Aber das ist so noch so ein bisschen nebensächlich. Mit Abstand das Wichtigste auch für uns in der Kinder- und Jugendmedizin ist das ähm, Verschlucken von diesen Giften. Mhm. Sollen wir mal ein paar Klassiker nennen? Ja, was ist denn da bevor, so alles?
1: Vielleicht bevor wir Klassiker nennen, nennen wir, fangen wir einmal ganz hinten an, nämlich was man eigentlich tut. Egal, ob es jetzt der eine Klassiker ist oder der andere äh, oder dass da geschischült hast oder sonst irgendwas. Also ein Rat vorweg, bevor wir da in die Tiefe gehen: Wenn eurem Kind das passiert ist, wenn ihr irgendwie gesehen, wenn da der halbe ähm, Wäschemitteltab fehlt oder der Essigreiniger offen im rumliegt im Kinderzimmer oder sonst irgendwas, fangt nicht an zu googeln, was muss ich tun, wenn das Kind äh, einen Messbecher Essigreiniger verschluckt hat, sondern da wird der Giftnotruf gerufen. Das ist, da gibt es eigentlich regional mehrere, aber der Haupt, die Hauptzentrale ist in Berlin. Der sogenannte Giftnotruf in Berlin. Da gibt es eine Telefonnummer, die wir einmal kurz nennen und sicher auch in unsere Shownotes packen. Das ist die 030-19240 da ruft ihr bitte an und sagt, okay, mein Kind ist so und so alt und hat vor so und so vielen Minuten oder Stunden das oder das Mittel äh, wahrscheinlich oder vielleicht, das, ihr braucht keinen Beweis dafür, das ist nicht so, dass man dann nur anrufen darf, wenn man wirklich ein Video davon hat, wie das Kind vom Geschirrspültabs abbeißt, sondern auch, wenn ihr nur Sorge habt, dass es so ist, dann ruft da an und dann sagen euch die Profis, und da geht es uns nicht anders, wir rufen da auch immer wieder mal an, weil wir natürlich nicht für alle Stoffe äh, parat haben, was zu tun ist. Aber da wird einem dann gesagt, das oder das ist zu tun. Und das, dem ist dann auch Folge zu leisten. Und wenn die sagen, sie müssen sofort ins Krankenhaus, dann geht es ins Krankenhaus. Wenn die sagen, nee, da müssen sie nichts machen, gut, dann muss man offensichtlich nichts machen. Aber diese das ist der erste Weg und nicht googeln, das muss man hier an dieser Stelle gleich ganz nach hinten stellen ja. und sich an die Profis wenden.
0: Ich ähm, Gut, dass du das schon mal ähm, vorweg sagst, das ist eine sehr wichtige Info so gerne ihr diesen Podcast auch hört. Ich würde auch nicht raten, bei einer Vergiftungssituation hier in diese Folge anzumachen, um <lacht> bis, reinzuhören.
1: Bis die Substanz kommt, die das Kind genau. jetzt genommen hat. Nein. Wir,
0: diese Folge hat wirklich nur einen präventiven Charakter und soll euch dienen, um euch auf den hoffentlich nicht eintretenden Fall vorzubereiten. Trotz allem den Giftnotruf, den gibt es tatsächlich an verschiedenen Stellen. Berlin an oberster Stelle, aber es gibt noch welche in Bonn, in Freiburg. Ich werde alle diese Nummern ähm, in die Shownotes packen, so dass ihr die da findet. Und ich glaube, man kann schon durchaus auch den Rat aussprechen. Speichert euch doch einfach die Nummer des Giftnotrufs eures Vertrauens. Sucht euch einfach einen aus. Äh, Im Zweifelsfall den aus Berlin, denn es ist wirklich egal, bei welchem ihr anruft. Ja, Es ist wirklich egal. Ihr müsst euch jetzt nicht Sorgen machen, dass ihr aus Berlin in Freiburg oder aus Freiburg in München anruft. Es ist wirklich Schnurz, Piepie, ihr könnt überall da anrufen. Einfach diese Nummer abspeichert in eurem Handy. Wenn, man, wenn sowas passiert, man ist aufgeregt, man ist vielleicht ein bisschen hysterisch. Bis man dann die Nummer rausgefunden hat, kann es ein bisschen dauern. Lieber abspeichern, dann hat man die immer parat. Und ich würde so eine kleine Ergänzung, Schrägstrich Einschränkung, zu dem, was du gesagt hast, noch hinzufügen. Ich würde in dem Fall wie folgt vorgehen. Wenn ich merke, mein Kind hat irgendwas zu sich genommen ähm, oder ist auf irgendeine andere Art und Weise vergiftet und es hat keine Beschwerden bisher, dann würde ich das so machen, wie du es gesagt hast. Ich würde den Giftnotrufer mhm. anrufen, mir die Verpackung ja. nehmen also. und ähm, da einmal in Ruhe fragen, ist es ein Problem? Aber wenn mein Kind unmittelbar schon anfängt ja. zu erbrechen, Beschwerden zu haben, zu denen wir gleich kommen, ähm, dann würde ich immer erst den Notruf anrufen. Und während der Rettungsdienst ja. auf dem Weg ist, in dieser Zeit kann man den Giftnotruf anrufen und versuchen, die Zeit, die überbrückt wird oder überbrückt werden muss, bis der Notarzt eintrifft, dafür nutzen, die Empfehlung des Giftnotrufs umzusetzen. Aber da würde ich auf jeden Fall erst ähm, zum Notruf greifen und dann erst im, in der Giftnotrufzentrale anrufen. Nur so noch als ähm, Hinweis. Absolut richtig, ja, genau.
1: So, wir haben uns wie immer eigentlich nicht abgesprochen und kein Drehbuch geschrieben. Vielleicht schießen wir einmal quer jeder so, was er an wichtigsten äh, Quellen der Vergiftung so parat hat. Genau, Oder das schon glaube,
0: erlebt hat. Grundsätzlich kann man das unterteilen, ähm, mhm. glaube ich, nochmal ähm, in die Dinge, die zu Hause zu einer Vergiftung führen können und die Dinge, die außer Haus zu Vergiftung führen können. Ich glaube, die Außerhaus kann man relativ kurz fassen. Das sind in der Regel irgendwelche Pflanzen, mm. irgendwelche Bärenpilze, Pilze, die irgendwo wachsen, die von kleinen Kindern vielleicht, weil sie lecker aussehen, irgendwie abgepflückt werden. Der Klassiker sind so Sachen wie Tollkirschen zum mm. Beispiel, ähm, die dann verschluckt werden, die, ähm, da hat keiner richtigen Einfluss drauf, ähm, das ist wirklich eine Sache, die man nur verhindern kann, indem man ganz früh Kinder darin schult, dass sie nicht Dinge einfach so von irgendwo abpflücken und essen sollen. Das ist etwas, was relativ früh, glaube ich, in die Kindererziehung reingehen sollte. Im, im Zweifelsfall kann man es aber nicht verhindern und muss dann einfach in der Situation den Notruf rufen oder den, 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 den Giftnotruf äh, informieren. Ja. Wichtiger jetzt so für diese Folge sind, denke ich mal, die Dinge, die zu Hause zu einer Vergiftung führen können. Und ähm, da ist die Natur im Vergleich harmlos gegen das, was wir zu Hause so willentlich anschaffen und uns mhm. in die Regale und in die Keller und in die Schränke stellen ähm, oder in den Kühlschrank, mhm. ähm, die zu Vergiftungen führen können. Ähm, da können wir glaube ich mal ähm, auch noch mal ganz äh, grob so unterteilen in verschiedene Dinge so ähm, Chemikalien ist das eine Chemikalien benutzen wir natürlich für ähm das Putzen zu Hause, für das Reinigen zu Hause, Putzmittel, Waschmittel, sei es für die Spülmaschine, Waschmaschine. Da geht es dann aber auch um die Körperhygiene, Reinigungsmittel für den Körper, auch Shampoos, Seifen, verschiedenste Produkte für die Körperpflege, Cremes können, wenn sie verschluckt werden, eine Vergiftung verursachen.
1: Ich finde, für, für mich ist so am gefährlichsten von diesen Reagenzien, die du jetzt genannt hast, diese ultrakonzentrierten, und davon haben wir ja ganz am Anfang schon angefangen, diese Tabs, egal mhm. ob die jetzt für die Waschmaschine sind oder für den Geschirrspieler. Wenn man sich vorstellt, dass man jetzt mit einem normalen Pulver wäscht, die, die Wäsche, dann gibt man da ein oder zwei von diesen Messlöffeln rein. Man kann sich kaum vorstellen, dass jetzt, also was man sich sicher vorstellen kann, ist, dass ein Kind hingeht und mal sich so ein Becher in den Mund kippt, weil es irgendwie gut riecht und weil es spannend ist. Aber das ist dann noch ein halben Becher und noch ein halben Becher, da muss das Kind schon ziemlich schmerzfrei sein. Das Gleiche oder das Äquivalent davon ist ja so ein Tab. der ist klein, viereckig, sieht aus wie ein Bonbon, ist noch in einer Plastikfolie eingepackt, die sich vielleicht bei schwitzigen, klebrigen Kinderhänden von alleine auflöst. Leuchtet grün durch die Gegend und wenn ich da die Hälfte davon abbeiß, dann habe ich quasi schon eineinhalb große Messbecher von einem Waschpulver in mir und dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als jetzt das andere. Und bei den Geschirrspültabs ist es das Gleiche, sodass die für mich ganz vorne stehen oder eins der, der vordersten, die Gefahrenquellen sind, was so ultrakonzentrierte, aber sehr appetitlich angerichtete und, und äh, gemachte Dinge angeht, mhm. die eine große Gefahr für alle Kleinkinder darstellen.
0: Ja, klar. Grundsätzlich, glaube ich, kann man natürlich ähm, viele äh, Mittel im Haushalt einteilen, nochmal in so Gefährlichkeiten. Wahrscheinlich ist es, deutlich schlimmer, einen Spülmaschinentabs zu schlucken, als in ein Stück Handseife zu beißen. Mhm. Ähm, ja. Wiederum weiß ich jetzt nicht, aber kann es schlimmer sein, einen großen Schluck Rohrreiniger zu trinken? Oh ähm, ich habe das jetzt, sagen wir mal, im, 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 im Anfangsschritt... Versuch nicht in so Schlimmheitsgrade mhm. einzuteilen, weil ich glaube, dass dieses Einteilen in Schlimmheit dazu führen kann, dass man bei gewissen Dingen total vorsichtig ist. Mhm. Aber das ist ja immer so eine Waage, wenn man bei gewissen Dingen extrem vorsichtig ist, kann das passieren, mhm. dass man bei manchen Dingen dann vielleicht zu nachlässig ist ja. und die dann trotzdem Probleme machen können, dass man dann denkt, na ja, das Shampoo oder so, ja. das ist jetzt ja nicht so schlimm, ist ja nur Seife. Aber auch das kann ähm, ganz große Probleme machen und deswegen habe ich versucht, ähm, einfach alles auf eine mhm. Kappe zu setzen, egal wie schwer akut die Symptomatik dann ist oder wie giftig das ist, dass man all diese Sachen in eine Kategorie schiebt, nämlich unzugänglich fürs Kind. Ja. Egal, ob es jetzt nur die Seife, das Shampoo oder der höchst toxische Rohrreiniger, dass man die gar nicht versucht zu differenzieren, sondern alle auf eine Kategorie schiebt, nämlich mhm. weg damit. Und gar nicht erst versucht, irgendwie das in so gerade einzustufen.
1: Ja, wobei mir beim Rohrreiniger wirklich schlecht wird. Da, daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht, aber so ein Schluckrohrreiniger, also, ich kann es ja auch aus
0: Erfahrung nicht nennen, weil ich das noch nicht erlebt habe, ähm, wie das ist. Ähm, aber das stellt man sich natürlich schlimm vor, klar. Ja, das hinterlässt Verletzungen, innere Verletzungen, die, ja.
1: also wo ich ja. gar nicht weiß, ob man sich davon wiederholen kann.
0: Ja. Es gibt noch eine andere große Kategorie, neben Putz- und Reinigungsmitteln sind natürlich auch die Dinge, die viele so im Heimwerkerraum haben, gewisse Öle, Benzin, mhm. gewisse Farben, Lacke, mhm. auch die können je nachdem sehr interessant aussehen, so dass ein kleines Kind auf die Idee kommen könnte, die zu verschlucken, ich denke an diesem Punkt, betrifft aber auch die ganzen Putzmittel, Direkt schon so ein präventiver Rat, was viele ja manchmal machen, was man aber bei Kindern definitiv vermeiden sollte, bloß niemals solche Dinge in irgendwelchen neutralen Plastikflaschen, Getränkeflaschen okay. umfüllen. Ich bekenne mich selber schuldig, dass ich auch schon mal sowas gemacht habe, wie so ein Reiniger, wie nennt man das nochmal, so ein... Scheibenwischerflüssigkeit mhm. fürs Auto in so eine PET-Flasche gefüllt habe, damit ich die bei mir im Kofferraum legen kann, mhm. weißt du? Ähm, gut, ich habe jetzt keine Kinder, das ist ja. vielleicht mir dann noch zu verzeihen, aber ich äh, kann das kann das verstehen, dass das mal mhm. einmal passieren kann, dass mhm. man sowas tut, aber wenn dann diese schöne rosane Flüssigkeit ja. in so einer PET-Flasche steht, im mhm. Das kann man keinem Dreijährigen übel nehmen, dass Nein. er denkt, dass wäre irgendwie ein super leckere Limo ja. und dann großen Schluck ähm, von nimmt. Hm. Deswegen das so als Ratschlag, ähm, natürlich ist es nicht die das Allheilmittel auch aus irgendwelchen Blechdosen oder irgendwelchen anderen Verpackungen und da kann man auch nennen so eine Kinderschutzdeckel kann man vergessen. Also ja. jeder, äh, jedes Kind kann mit ein bisschen äh, Fummelei, und das spreche ich von mir selber auch äh, als Erfahrungsbericht, als Kind, ich habe die Dinge auch abbekommen. Mhm. Also das weiß ich ganz genau, kann ich mich gut daran erinnern. Zum Glück habe ich nie irgendwo dran getrunken, aber ich weiß ganz genau, dass ich die irgendwie abgefummelt bekommen habe. Das ist nicht der ultimative Sicherheitsmechanismus. Mhm. Ähm, also ob umgefüllt oder in der Originalverpackung, egal wie, ähm, vermeiden, dass das irgendwo da in die in die, in die Finger gerät. Und ähm, neben diesen ganzen Mitteln, die die wir jetzt genannt haben, auch nochmal der Hinweis: So Genussmittel, also auch Alkohol, ähm, äh, Schnäpse, Bier. Ähm, aber auch so Dinge, die man so für sich zum Genießen benutzt. Ähm, irgendwelche Puffers zum Beispiel. Ähm, oder jetzt aktuell, wenn wir von äh, einer Pandemie sprechen, Coronavirus-Zeit, von Desinfektionsmitteln. Desinfektionsmittel. Ja. Ähm, all diese Dinge können verschluckt werden und können Probleme auslösen. Jetzt haben wir, glaube ich, drei Gruppen schon genannt. Reinigungsmittel, Handwerkerkram, ähm, Genussmittel. Mhm. Und ich glaube, die vierte große Gruppe, was ich häufig äh, erlebt habe. Ach so, bei Genussmitteln haben wir Zigaretten noch nicht genannt. Ja. Ähm, Sowohl die richtigen Zigaretten
1: als auch die e Zigaretten. Die, die Liquids, halten. genau. Mhm.
0: Also wir, wir hoffen sowieso, dass sie alle nicht raucht. Davon raten wir uns stre strengstens ab. Mhm. Aber ähm, auch Zigaretten. Und das ist ein Ding, was ich du bestimmt auch sehr oft gesehen habe mhm. in der Kindernotaufnahme, dass Kinder Zigaretten verspeist haben. Aber wo ich eigentlich jetzt darauf hinauskomme äh, aufkommen. Vielleicht
1: einmal noch, um das quanti zu quantifizieren, jetzt ist es nicht so, dass man die, jetzt eine halbe Packung Zigaretten sich genehmigen kann zu essen und dann ja dann wird da ein bisschen schlecht. Sondern wenn ein Kleinkind, ich glaube, mehr als eineinhalb Zigaretten verspeist, dann ist das wirklich lebensgefährlich, ähm, das, was da in den Körper übergeht, also wie gesagt, da reichen eineinhalb Zigaretten, die schnell mal irgendwo rumliegen äh, und schnapp, schnapp, schnapp sind die weg ja. und dann wird's schon ganz kritisch. Genau. Und diese Liquids, da ist ja der gleiche Mist drin, dann sind vielleicht noch irgendwelche Plastikteile da an Schraubverschlüssen oder sonst irgendwas dran. Also es macht's natürlich auch nicht besser und das ist auch so konzentriert das Zeug, dass ähm, Ziemliche Schäden hinterlassen werden.
0: Ja. Der letzte Punkt, wo, wozu ich kommen wollte, sind Medikamente. Mhm. Das hatten wir jetzt noch nicht besprochen. Auch das, ähm, denke ich, ähnliche Faszination wie bei den ja. Schwülmaschinen-Tabs. Ähm, die sind wahnsinnig interessant. Ich weiß, als Kind fand ich Medikamentenblister total spannend, mhm. diese Dinger. Die knistern, da drückst du drauf rum. Da kommt dann hinten dann so eine Tablette raus, die manchmal bunt ist, mhm. die auch aussieht wie ein Bonbon. Also das ist, denke ich, der häufigste Fall von Vergiftung, den ich in der Kindernotfallambulanz ja. erlebt habe. Kinder, die Tabletten ähm, verspeist haben von den Eltern. Ähm, auch, auch ein Klassiker ist, ein Kind war äh, nur mal kurz bei Oma für eine Stunde und hat dann die dreifache Tagesdosis eines Erwachsenen von einem Blutdrucksenker verschluckt zum Beispiel. Ja. Ähm, also auch bei äh, Tabletten, die muss man so behandeln, wie man ähm, das höchst giftigste Rohrreinigungsmittel mhm. äh, behandelt, nämlich ganz weit weg. Und das ist nämlich auch schwierig, weil man die häufig in der Handtasche dabei mhm. hat oder im Rucksack oder ähm, jetzt eben nicht in so einem Fach ganz weit oben ins Regal stellt, sondern die halt auch alltagsmäßig häufig irgendwie ähm, mit sich führt. Mhm. Und da muss man dann sich irgendwas überlegen, wie man das hinbekommt, dass die nicht in die Finger der Kinder bekommen.
1: Ja, und Oma und Opa vielleicht auch die Wohnung nicht so kindersicher aufbereitet haben, Klar, inklusive der Medikamente, wie man es jetzt als junge Klar. Eltern ähm, das hat. Es ist auch, man muss ja sagen, dass die ganze Industrie vollkommen gegen dieses Thema, das wir jetzt hier aufwickeln, arbeitet. Du hast, schon, Wir haben beide schon jetzt genannt, wie sehr diese... Tabs oder Tabletten oder sonst irgendwas nach Bonbons aussehen, dann gibt es die Nachfüllpackungen, die oben noch einen Verschluss haben, ob du jetzt eine Packung M&M's in der Hand hast und daraus eine Hand nach der anderen isst oder ob du eine Nachfüllpackung für Geschirrspül-Tabs in der Hand hast, das erkennt natürlich ein Vierjähriger gar nicht, beides sieht gut aus, beides riecht auch gut, das Ach, kommt klar. ja noch dazu dass diese ähm, Mittel dann auch noch so aufbereitet werden. Manche glitzern sogar, ähm, aber zumindest sind sie pink oder hellblau oder grün oder sonst irgendwie. Also sie sehen gut aus. Und damit sind sie natürlich höchst interessant äh, für die Kinder. Ja. Und eine einzige Gefahrenquelle. Ein Thema oder ein, äh, eine Kategorie, die ich noch anführen würde, sind Batterien. Also gerade so kleine Knopfbatterien, die so in Geld, äh, Münzgröße überall zu finden sind, in jedem Spielzeug, in jedem, also in unglaublich vielen Haushaltsgeräten und natürlich in fast allen Spielzeugen. Ähm, die sind auch ganz schnell mal verschluckt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man extra ansprechen muss, wenn man es jetzt mit Geld vergleicht, Wenn ein Kind jetzt eine Geldmünze verschluckt, dann ist es eigentlich ähm, üblich, dass man guckt, dass das Ding wieder rauskommt. Vielleicht ein bisschen mehr, als oben reingekommen ist, wenn man Glück hat. Aber <lacht> grundsätzlich, dass es einfach den Weg wieder nach draußen findet. Bei einer Batterie, die vielleicht die gleiche Größe hat und ähm, ähnlich aussieht, Darf man das auf keinen Fall machen, wenn jemand den Verdacht hat oder den Eindruck hat oder es sogar gesehen hat, dass das Kind sich so eine äh, Knopfbatterie mh, zugeführt hat und verschluckt hat, dann muss man umgehend ins Krankenhaus, sofort in die Notaufnahme und muss das Ding wieder rausholen. Weil wenn das im Körper das Seinige tut und da auch ähm, dann Chemikalien austreten, die die Schleimhaut im Darm verätzen können und wo es zu Blutungen kommen kann und Infektionen kommen kann, das darf man auf keinen Fall übersehen, sondern das, die Batterie muss man vorher rausholen und darf nicht warten, bis die irgendwo wieder äh, den natürlichen Weg ins Tageslicht findet. Das ist noch so ein
0: ja, sehr guter Einwand. Und das ist wirklich noch ein Aspekt, da hatte ich jetzt selber äh, nicht mehr dran gedacht. Es ist äh, extrem wichtig, mhm. dass man auch Batterien zu den Giften dazu zählt. Mhm. Ähm, kommen wir zu den Symptomen. Ähm, was passieren kann, wenn ein Kind sowas verschluckt? Ähm, denn manchmal ist es vielleicht auch so, dass man wegen der Symptome erst dazukommt zur Situation. Mhm. Also man hört das Kind irgendwie, Würgen, Erbrechen, Husten, man geht ins Nachbarzimmer, das Kind ist vielleicht in der Küche auf dem Boden oder in welchem Raum auch immer. Ähm, vielleicht ist dann das, was äh, möglicher Auslöser ist, liegt daneben, vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber typischerweise ist eben die die Konstellation so, gerade eben war noch alles gut und relativ plötzlich hat man diese Symptome. Das ist jetzt nicht wie bei einem Infekt, wo sich das so über längere Zeit anbahnt, sondern von jetzt auf gleich plötzlich ganz starke Symptome. Diese Symptome können sehr mannigfaltig sein. Ähm, häufig eben bei diesen Verschluckungsvergiftungen ähm, sind so gastrointestinale Symptome, also Übelkeit und Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen typisch. Was auch manchmal sein kann, ist durch Verschlucken, weil das ja auch komisch und eklig schmeckt, so ein starker Husten bis hin zur Atemnot. Was, wenn Kinder ein bisschen älter sind, was sie äußern können, ist auch mal so ein Kopfschmerz oder ein Schwindel. Manche in extremen Situationen können verwirrt sein oder Halluzinationen haben. Es ist leider aber auch ein Bereich, der ganz schlimm sein kann, bis hin zur Bewusstlosigkeit oder zu Problemen mit dem Herz-Kreislauf. Also wir haben leider eine ganze lange Palette, die bis hin zum schwersten Notfall reichen kann. Das ist in den allermeisten Fällen eben nicht der Fall, das muss man schon so sagen, kann aber schon auch möglich sein, wenn man sein Kind unter guter Aufsicht hat, kommt es hoffentlich nicht so weit, dass es ähm, schwerste Symptome sind, aber ähm, man muss sie nennen und man muss an dieser Stelle, wir wollen da nicht zu so tief drauf, äh, drauf eingehen, weil ich finde, das hat auch wiederum andere Folgen verdient, ähm, als verantwortungsbewusster Elternteil meiner Meinung nach, aber bis zum absolut schwersten Notfall, nämlich dem Notfall, dass man sein Kind reanimieren muss. Muss man geschult sein, in so einer Situation zu handeln? Sprich, ich würde jedem Elternteil empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen für Kinder, weil man da auch für solche Situationen, für Vergiftungen und für jegliche andere Gründe, wie so es zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommen kann oder zu Atemproblemen, mm. dass man dann weiß, wie man sich verhält. Ich will da jetzt aber in den Bereich nicht zu tief reingehen.
1: Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt, gerade so. Also es gibt sicher viele viele Eltern, die sich denken, ja, so ein Erste-Hilfe-Kurs wäre wahrscheinlich ganz gut, aber eigentlich will ich nicht oder traue mich nicht oder so, aber genau dieses Thema, es reicht ja schon eine halbe Flasche Putzmittel, die vielleicht dann Auslöser dafür ist und dann kann man sich die Frage stellen, hätte ich lieber einen Erste-Hilfe-Kurs gehabt ja. in der Situation oder ja. hätte ich lieber keinen gehabt ja. und ist sicher besser, wenn man für manche Eventualitäten vorbereitet ist oder genau. schon mal was durchdacht hat, wie man reagieren könnte. Und darum genau. geht ja. Das ist bei einem Intensivmediziner nichts anderes als bei einem Elternteil. Es geht nur darum, wie sehr bin ich vorbereitet ähm, auf das, womit ich nicht gerechnet genau.
0: habe. Und viele Sachen sind tückisch. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt ähm, eine halbe Flasche... Ähm, Meister proper trinkst, dass du sehr schnell erbrichst. Mm. Wenn du jetzt aber drei Zigaretten naschst ja. aus der Zigarettenpackung, dann kann das auch erstmal eine halbe Stunde gut gehen und man merkt ja. erstmal gar nicht so viel und vielleicht fällt dir als Elternteil auch gar nicht auf, dass da drei Zigaretten fehlen. Das mhm. fällt vielleicht erst später auf, erst wenn dann die Symptome kommen. Mhm. Und so kann man dann doch überrascht sein, in so einer Notfallsituation zu landen und ich denke, das sollte sich jeder sehr, sehr gut überlegen und die Empfehlung ist sehr klar und sehr strikt von mir, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Also wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss, damit man den äh, PKW durch die Straße führen darf, dann finde ich, sollte es auch im äh, gesunden Menschenverstand liegen, dass man auch einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss, wenn man ein äh, Kind großzieht. Mhm. Ganz häufige Frage ist,
1: soll ich das Kind dann zum Erbrechen bringen? Soll ich gucken, dass es das wieder ausspuckt, was es gerade genommen hat, wenn ich gesehen habe, was es oder dass es etwas genommen hat? Das sollte man unterlassen. Also bevor ich dem Kind den Finger im Mund stecke und es zum äh, Erbrechen bringe, sollte man auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, zuerst den Notruf, dann aber auch den Giftnotruf wählen, weil die können einem dann sehr wohl sagen, dass in manchen Situationen und vielleicht genau bei dem Mittel, um das es in dem Fall geht, genau falsch ist, das Ganze auch noch auf rückwärtigen Wege wieder nach oben zu treiben und nochmal der Gefahr auszusetzen, dass es inhaliert wird oder sonst irgendwie, sondern man ja keine, kein Erbrechen herbeiführen soll. Das Gleiche gilt für diese Aktivkohle zum Beispiel. Es, natürlich gibt es Mittel und, und äh, Substanzen, äh, wo man Aktivkohle danach einnehmen sollte. Insofern ist es auch gut, wenn man das zu Hause hat. Natürlich auch wieder gut verschlossen im Apothekenschrank, der nicht zugänglich ist für das Kind, aber nicht voreilig jetzt dem Kind zuführen und dann vielleicht wirklich alles noch schlimmer machen, als es eigentlich ist, indem man äh, das Kind zuerst zum Spucken gebracht hat und ihm dann noch Aktivkohle reinwirkt. Ja,
0: ich glaube, die zwei Punkte sind sehr berechtigt, diese Einwände. Ich glaube, man kann sie noch mal so ein bisschen ähm, trennen. Also ich glaube, man kann den Punkt mit dem Erbrechen nochmal sehr stark untermauern und sagen, auf gar keinen Fall, ich glaube, es wird keine Situation entstehen, wo der Giftnotruf sagen wird, stecken Sie jetzt sofort Ihrem Kind den Finger in den Hals und führen Sie sofortiges Erbrechen herbei. Das wird kein Giftnotruf zu keiner Zeit jemals irgendwie empfehlen. Ich glaube, das ist, ist nicht möglich. Ähm, die Gefahren sind zu groß. Ähm, da äh, Folgeschäden zu verursachen. An vorderster Stelle ähm, ist zum einen zu nennen die Aspiration, also das Verschlucken ähm, von ähm, Fremdkörpern, Flüssigkeiten in die Atemwege, gerade weil diese Chemikalien, wenn es so welche sind, die verschluckt worden sind, in den Atemwegen ganz furchtbar schlimme Schäden verursachen können, vielleicht sogar noch mehr als in, im Magen. Das heißt, das möchte man vermeiden. Viele von diesen Dingen, mit denen sich Kinder vergiften können, verursachen ja auch zum Beispiel Schaum. Gerade dieser Schaum, wenn er hoch erbrochen wird, kann zu Verschluckungsproblemen führen. Und wenn wir schon Chemikalien den einen Weg runter ja ähm, ertragen mussten, hm. ähm, dann können sie auch besonders schlimm sein, wenn sie den gleichen Weg wieder nach oben gehen. Also das ist auch nicht im Interesse, dass diese stark ätzende Säure, die zum Beispiel verschluckt worden ist, dann wieder hochgewirkt wird. Ähm, mit der Aktivkohle ist es glaube ich so, dass es vielleicht durchaus in so einer Situation, wenn man die zu Hause hätte, man den Giftnotruf anruft und sagt, ich habe hier Aktivkohle zu Hause stehen, soll ich das jetzt anmischen? Soll ich das mit Wasser verrühren und dem Kind geben? Das Kind ist bei Bewusstsein, das würde es jetzt auch trinken. Soll ich das jetzt machen? Da könnte es vielleicht sein, dass der Giftnotruf sagt, Sie haben das da, dann machen Sie das jetzt bitte. Mhm. Denn Aktivkohle bindet häufig den bindet das Gift und kann es neutralisieren oder die, die schädliche Wirkung abmildern. Und in der Situation könnte ich mir vorstellen, dass es passiert, dass sie das empfehlen, aber mir war wichtig, das zu betonen, dass man das nur in Rücksprache mit entweder der der Notrufzentrale, dem Notarzt oder dem Giftnotruf macht. Also durchaus ähm, finde ich es berechtigt, dass man sowas dann zu Hause stehen hat, ähm, aber wenn der, wenn man den Giftnotruf das fragt, ob es okay ist, dass man es das gibt und die sagen ja, auf jeden Fall, kein Problem, ähm, dann kann man es ruhig benutzen, mhm. würde ich sagen. Genau, nee, das
1: war auch genau das, was ich damit sagen wollte gut wenn man es hat
0: aber nicht voreilig genau. geben ich glaube eine grundsätzliche Empfehlung bei so Giften wenn jetzt jetzt nicht irgendwie eine Seife ist die schon so aus allen Körperöffnungen zu schäumen beginnt ist es dass man was trinkt also Wasser hinzufügt, Das wird auch, habe ich auch häufig von der Giftnotrufzentrale gehört Insofern wird empfohlen, um das Gift zu verdünnen. Mhm. Also gerade wenn es so Dinge sind, die man eben nicht wieder irgendwie nach oben befördern möchte, ähm, wenn es irgendwelche Säuren sind, Farben, irgendwelche Putzmittel, dann ähm, wird schon empfohlen, dass das Kind auch was trinkt. Ähm, in der Klinik werden wir dann schon eine Aktivkohle ähm, Lösung benutzen, aber wenn jemand von zu Hause anruft, der keine Aktivkohle Tiefkohle hat, der sich jetzt auf dem Weg macht irgendwie in die Klinik, da kann man dann schon auch telefonisch, so habe ich es manchmal gemacht auf Anraten des Giftnotrufs, ähm, einfach empfehlen Wasser zu trinken, mhm. ganz viel Wasser zu trinken, äh, wenn es möglich ist, weil es einfach die mhm. durch Verdünnung den Infekt des Giftes auch verringern kann. Mhm. Und ein zweiter Tipp, den ähm, ich finde, den man beherzigen kann, ist: ähm, Viele Eltern haben zum Beispiel ähm, Saab Simplex zu Hause, mhm. so als ähm, Entlüfter bei Blähungen, das hilft halt gegen, ja, Luft im Bauch, hilft aber auch in der Vergiftungssituation gegen die Bildung von Schaum. Also wenn ein Kind in einer Situation ist, dass es was verschluckt hat, was Schaum bildet, also Shampoo, Waschmittel oder eben diesen Spielmaschinentab, vor dem du gewarnt hast, dann macht es tatsächlich Sinn, so eine ähm, so viel Saab-Simplex hinterher zu trinken, wie es geht. Saab-Simplex hat keine besonders großen Nebenwirkungen, das kann man ähm, ohne... Gro <lacht> es hat Wirkungen, es hat, es hat Wirkungen, also es hilft ja schon, aber es hat wenig Nebenwirkungen Wirklich und ähm, bis keine Nebenwirkungen und ähm, kann in so einer Situation bedenkenlos, wenn das Kind es schafft, in großen Mengen gegeben werden, weil es dann verhindert, verhindert oder verringert, dass Schaum sich ausbildet und man kennt das, wenn Schaum überschäumt, dann kann es auch mal sein, ohne dass man erbricht, dass dieser Schaum die Speiseröhre hm. wieder nach oben steigt und man sich daran verschlucken kann. Das heißt, wenn irgendwelche Seifen ähm, im Spiel sind, kann man durchaus, wenn man eine Pulle Sub Simplex zu Hause stehen hat und der Rettungsdienst jetzt noch fünf, sechs Minuten braucht, bis er da ist, ähm, hm. dem Kind das Sub Simplex geben und das ruhig probieren. Yes. Aber auch da gerne, man hat den Rettungsdienst äh, oder den, den, die Giftnotrufzentrale am Apparat. Einmal kurz fragen, mhm. Sab Simplex, habe ich hier da, soll ich das geben? Ja. Und da, dafür gibt es diese Notrufzentralen, die werden nämlich dann sagen, ja oder nein. Mhm.
1: Bei dem Notruf ist es ähnlich wie bei der Feuerwehr. Da hilft es auch nicht, wenn man anruft und sagt, hier brennt es und wieder auflegt. Da muss man natürlich äh, die richtigen Informationen parat haben. Ähm, man muss sagen, wie alt ist das Kind, ähm, wann hat es potenziell was zu sich genommen, ähm, welche Symptome sind aufgetreten, welche Aktionen wurden schon gesetzt. Ohne dem kann der Giftnotruf äh, sicherlich keine Empfehlungen abgeben. Und im Zweifelsfall werden die sagen, da ja, rufen sie das heißt im Zweifelsfall in den meisten Fällen wahrscheinlich ähm, werden die sagen rufen sie einen Notarzt ähm, oder fahren sie so schnell wie möglich in die Klinik damit dann ähm, auch geholfen wird genau
0: wenn man sich jetzt entscheiden würde habe ich auch oft erlebt dass der Giftnotruf gar nicht angerufen wurde sondern das Kind sich geschnappt wurde und sofort in die Klinik gefahren worden ist viele Eltern vergessen in dieser hektischen Situation das vermeintliche Gift, was zu sich genommen worden ist, dann auch mitzunehmen, mitzunehmen in die ja. Klinik. Und das ist wirklich eine Sache, die ähm, nicht vergessen werden sollte. Das ist sehr wichtig, dass ihr dann das Mittel oder die Tablette oder die Flasche oder was auch immer, das ist, was da verschluckt worden sein könnte oder verschluckt wurde, dass ihr das mitnehmt in die Klinik, weil das für uns in dieser Notfallsituation super wichtig ist, ähm, rauszufinden, was ist das genau? Was sind die Inhaltsstoffe? Denn du hast ja richtig gesagt, auch wir sind ja jetzt keine Chemiker oder wir sind keine ähm, Vergiftungsexperten per se, sonst gäbe es diese Notrufzentralen nicht, sodass auch wir als Ärzte diese Notrufzentralen anrufen und auf Basis dieser ähm, Zusammensetzung, die zum Beispiel auf so einer Verpackung draufstehen, ähm, mit denen zusammen rausfinden, was jetzt getan werden muss. Also ähm, Manchmal kann es ja auch eine Hektik passieren, dass man losfährt und man hat es nicht mitgenommen, dann soll aber gerne der Partner, wenn einer zum Beispiel zu Hause geblieben ist, um auf die anderen Kinder aufzupassen, die Verpackung von oben, unten, von allen Seiten einmal fotografieren, auch gerade den Sticker, wo draufsteht, was drin war, damit man einfach weiß, worum es geht. Ja. Gut. Wir haben jetzt die Maßnahmen genannt, wir haben gesagt, was was für Symptome man haben kann, jetzt in Bezug auf die Vergiftungen durch Verschlucken. Ich hatte eben noch die Vergiftungen der Atemwege genannt, da wollte ich noch ganz kurz nochmal drauf eingehen. Wenn die Heizung kaputt ist, wenn aus irgendeinem anderen Grund Rauchgas in der Wohnung ist, können Vergiftungen auftreten. Was sollte man da unmittelbar tun? Da vielleicht noch mehr als bei den verschluckten Vergiftungen ist es super wichtig, auf die eigene Sicherheit aufzupassen. Das ist an erster Stelle zu nennen. Es ist keinem Kind geholfen, was jetzt in einer Rauchgasvergiftung irgendwie auf dem Boden liegt, wenn man da reinrennt, ohne drüber nachzudenken und selber eine Vergiftung erleidet und dann daneben liegt. Deswegen sollte die Situation immer so abgeschätzt werden, dass man immer die eigene Sicherheit an erste Stelle stellt. Sonst kann man nämlich nicht helfen. Und nur dann eingreift, wenn es wirklich sicher ist. Und dann gibt es eigentlich nur eine einzige Regel, bis der Rettungsdienst eintrifft. Versuchen, möglichst aus dieser Vergiftungszone das vergiftete Kind rauszuholen und an die frische Luft zu bringen. Also wenn es jetzt dieser vermeintlich banalere, so klingt es, Unfall ist, dass da die Jugendlichen irgendwie im Zimmer umkippen, weil sie Shisha rauchen mhm. und man irgendwie das mitbekommt und da reinkommt, dann reißt man alle Fenster auf, äh, lässt da die Luft raus, lässt frische Luft rein und ähm, sorgt dafür, dass die Frischluft atmen. Viel mehr kann man dann erstmal nicht machen. Ähm, alles weitere müssen dann die die Ärzte übernehmen, aber das wäre so der Tipp für hm. Vergiftung der Atemwege.
1: Hm. Häufig sinkt so ein Gas auch zum Boden. Das heißt, um, je näher man sich dem Boden befindet, desto Höher ist die Konzentration dieser schädlichen Gase. Insofern sollte man nicht auf allen Vieren darum kriechen und, ähm, sondern ja, wie du schon gesagt hast, Fenster auf, frische Luft.
0: Ähm, genau. Wobei rein. es bei Rauchgas ist es ja umgekehrt. Ne? Ja, bei Rauch ist War, eben ja, der Boden genau. der sichere ja. sichere Ort.
1: Weil es einfach, weil die warme Luft dann auch hochgeht. Ja, genau. Ja.
0: Gut, ich will gar nicht so viel auf die Therapiemöglichkeiten in der Klinik eingehen. Das ist gar nicht mehr so der Aspekt, der dann wichtig ist für den Alltag. Ich würde den eher überspringen, weil das ähm, sehr mannigfaltig ist. Je nachdem, was für verschiedene Vergiftungen wir haben, ähm, sind verschiedene Maßnahmen notwendig. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei den allermeisten ähm, schwerwiegenderen Sachen, man definitiv damit rechnen muss, dass eine stationäre Aufnahme erfolgt mit einer Überwachung. Ich habe viele Fälle erlebt, wo Symptome mild bis gar nicht vorhanden waren und einfach nur eine Überwachung zur Sicherheit erfolgt ist und relativ schnell oft auch schon am nächsten Tag eine Entlassung möglich war, eine Rücksprache mit der Giftnotrufzentrale. Das kann manchmal aber auch mehrere Tage dauern, hängt von der Situation ab, aber man sollte sich definitiv darauf einstellen, dass es nicht nur ein kurzes Rennen in die Notaufnahme ist, ja, ist alles gut und dann fährt man wieder nach Hause, sondern dass in der Regel eine Überwachung einfach notwendig ist, um zu gucken, wie der Körper mit dem bereits verschluckten ähm, Gift oder dem bereits eingeatmeten Gift äh, umgeht. Ähm, alle weiteren Maßnahmen möchte ich jetzt aber an der Stelle nicht erörtern, weil es dann doch äh, zu sehr ins Detail geht, je nachdem, ähm, wodurch die Vergiftung verursacht wurde. Ich würde ich würde glaube ich eher auf die Prävention gehen. Was kann man tun, um eben diese Situation komplett zu vermeiden, um dem ganz aus dem Weg zu gehen? Eine präventive Sache haben wir schon besprochen. Das ist so ja sekundäre Prävention, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, dass man weiß, was man tut im Notfall. Man kann aber schon an primärer Stelle präventiv arbeiten, indem man das gar nicht erst so weit kommen lässt. Hm. Jetzt kommt dein Part, <lacht> Florian, als dreifacher Familienvater.
1: Ja, wie gesagt. Was sind so
0: deine Lifehacks?
1: Also es, am sichersten ist, wenn man das Zeug in einer Höhe aufbewahrt, wo die Kinder nicht rankommen. Also im Schrank oben die Putzmittel, am besten noch den Schrank mit einer Kindersicherung versehen oder den Schrank unter der Spüle auch mit einer Kindersicherung versehen. Das ist sicherlich das, das A und O und nur so kann man den Kindern auch den äh, Zutritt vor diesen Dingen irgendwie verwehren. Und da muss man aber dann ganzheitlich und eben für die ganze Wohnung eben äh, sich Gedanken machen und, und nachdenken, dass man eben nicht nur den... WC-Reiniger unter der Spüle, sondern auch die Shampoos im Bad und äh, die Medikamente im Apothekenschrank und, 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 und. Und die Batterien im Arbeitszimmer. Also das ist schon eine, eine Aufgabe, dass man hier an sämtlichen Ecken und Enden in der Wohnung dafür sorgt, dass das für das Kind in dem jeweiligen Alter nicht zugänglich ist. Natürlich hat es keinen Sinn jetzt. Ein Ikea Schubladen-Schloss ähm, anzubringen bei einem zehnjährigen, der macht das genauso auf wie ein Erwachsener, aber jetzt wenn es um die Kleinkinder geht, um die drei, vier, fünfjährigen, die da gerne relativ unkritisch dran gehen, dann macht das schon Sinn und dann hat man da schon viel gewonnen, wenn man äh, wenn man das unzugänglich gestaltet.
0: Ja. Ich glaube, umso älter die Kinder werden, umso mehr muss man auch an den Menschenverstand natürlich ja. irgendwann gehen an die Erziehung, dass man denen beibringt, frühzeitig auch, was Gefahrensymbole sind und mhm. dass es einfach auch nicht sinnvoll ist, diese Dinge irgendwie zu trinken, zu schlucken. Hm. Ähm, aber eben bei den ganz kleinen, denen man das noch nicht vermitteln kann, die eben, wo die Faszination von der bunten Farbe der Tablette oder was weiß ich, äh, so groß ist, dass alles andere in den Hintergrund gerät, dass man dann einfach vorsichtig ist und Höhe der, der, der Regale ist wichtig und ja. Im die Schlösser sind auch super. Wahrscheinlich am besten beides zusammen. Mhm. Irgendwo relativ weit oben ja. ein Fach, wo man ein Schloss dran macht, dann hat man die doppelte Sicherheit. Denn Höhe, naja, manche Kinder klettern irgendwo hoch, die holen ja. sich einen Stuhl, dann stehen, stellen sich auf den Stuhl, dann stellen sie sich auf, die, auf den Tresen und dann kommen sie dann doch irgendwo dran. Mhm. Also man darf das ja auch nicht unterschätzen, äh, wie kreativ die sind. Mhm. Und ähm, deswegen ist wahrscheinlich ähm, bei den meisten Sachen eine doppelte Absicherung ähm, hm. das Mindeste, was man ja. machen sollte. Ne? Und gerade zur
1: in der derzeitigen Lage und zur Zeit mit äh, Corona, man versucht den Kindern beizubringen, dass sie sich oft die Hände waschen, sicherlich öfter als zuvor. Und Desinfektionsmittel gibt es vielleicht auch zu Hause. Das wird ja richtig den Kindern angepriesen und und jeden Tag mitgeteilt, wie wichtig das ist, dass man das ständig macht und immer wieder macht. Man darf nicht vergessen, dass die Gedankengänge eines Kindes einfach anders sind. Und dass die zwar hören, Desinfektionsmittel ist gut, wenn ich es mir in die Hände gebe und äh, mir damit äh, die Hände sauber mache. Aber es hat auch niemand gesagt, ich soll mir damit nicht den Mund sauber machen. Ich meine, das... Das ist ja sogar ähm, bei dem amerikanischen Präsidenten noch nicht angekommen, dass man das Zeug nicht schlucken soll. Ähm, insofern ist es bei einem Kleinkind erst recht nachvollziehbar, dass, das, dass man das durchaus explizit auch in den Mund <lacht> ja. vor dem Kind in den Mund nehmen muss und sagen muss, dass das nur für die Hände ist und nicht. Nicht für irgendwas anderes, nicht für die Augen, nicht für den, nicht für die Nase, nicht für den Mund. Ja.
0: Ähm, ja. Ich glaube, wir sehen aber so wenig äh, Vergiftungen durch Reinigungsmittel, durch solche sehr schlimmen Gifte, weil eben darauf schon viel geachtet wird mm. in den Haushalten. Ich glaube, was einfach viel tückischer sind, sind diese alltäglichen Dinge. Die Medikamentenblister, ja. die vielleicht aus der Handtasche rausgucken, die Packung ja. Zigaretten, die vielleicht auf dem Tisch liegt, ähm, ja. die, 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 die Flasche Sekt, die vielleicht irgendwo im Schrank steht. Ja. Ähm, das sind die Dinge, die, glaube ich, äh, viel tückischer sind und muss ich auch sagen, aus dem klinischen Alltag viel häufiger häufiger vorgekommen sind, also ich glaube ganz voran Medikamente und Zigaretten. Also mhm. das ist das, was ähm, viel öfter das Problem war, als das Verschlucken von irgendwelchen Rohrreinigern. Da mhm. denken die allermeisten daran, dass sie sie wegpacken, aber es gibt so viele Leute, die dann doch die Packung Zigaretten halb offen da liegen lassen und selbst wenn die zu ist und zugekriegt noch verschweißt ist. Die Kinder mhm. kriegen das ja locker auf. Mhm. Und äh, Medikamente, das sind die Dinge, auf die man, glaube ich, am allermeisten aktiv auch mhm. noch achten muss. Die meisten anderen Sachen, die macht man schon fa wahrscheinlich fast unterbewusst ähm, irgendwie äh, weg, dass die in Sicherheit sind. Ähm, aber ja, man, diese kleinen Dinge... die benutzt ja
1: So ein Rohrreiniger, den habe ich im Schrank stehen und wenn ich den einmal in drei Monaten brauche, dann hole ich ihn raus. Aber die Schachtelzigaretten die habe ich jeden Tag in der Hand und meine Blutdruckmedikamente die muss ich auch jeden Tag genau. nehmen und das ist so alltäglich genau. dass es dass man eben darauf keine genau. Rücksicht nimmt
0: und eben die Tücke wenn man ähm, auch vielleicht einen großen Haushalt hat mit verschiedenen Alters äh, Gruppen. Also mhm. wenn zum Beispiel schon der der Neunjährige gerade ein Antibiotikum kriegt mhm. und dann liegt die, li liegen die Antibiotika vielleicht dann doch neben dem an, ja. am Bett, weil der die jetzt nicht äh, unkontrolliert mampfen wird mhm. und man die dem dann aber dort immer wieder gibt vom Schlafen gehen zum Beispiel, da kann dann dann doch irgendwie der Dreijährige aus dem Nachbarzimmer dann da zugreifen. Ja. Also es ist wirklich, äh, ich, ich, ich wirklich? würde auch nicht sagen, dass es das einfach ist, aber umso mehr man sich das Thema vor Augen führt. Und da hoffe ich, dass zum Beispiel so eine Folge, die wir jetzt hier heute aufnehmen, da vielleicht helfen kann, dass man, wenn man die gerade gehört hat, denkt, ach ja doch, mhm. stimmt, wo ihr es gerade sagt, ja. vielleicht ist da ja doch gerade dieses voll. dieses Päckchen. Äh, gut, dass ihr das noch mal erwähnt habt, dann tue ich das mal weg. Mhm. Ähm, da würden wir uns super freuen, wenn ihr nach ähm, dem Hören einer solchen Folge das, das mal reflektiert, noch mal so durch euren Haushalt, ob es geistig ist oder auch aktiv durchgeht und guckt, mhm. ähm, gibt es da vielleicht doch Dinge, die man verbessern könnte. Und ich glaube, das sind Dinge, die sollte man nicht auf morgen verschieben, wenn man da ein Defizit mhm. irgendwie feststellt, wenn da irgendwie an dem einen Fach dann doch kein mhm. Schloss dran ist oder man vielleicht doch irgendwie die Hälfte der Mittelchen in so einem, in so einem Unterfach verstaut hat. Lieber sofort ändern, bevor man ähm, die Probleme hat die für die dann am Ende das Kind am allerwenigsten kann, weil, ähm, woher sollst du es auch wissen in so einer Situation? Ja, ganz genau. Gut, im Zweifelsfall, falls ihr dann doch jetzt diese Folge gehört habt, weil euer Kind gerade was verschluckt hat, bitte jetzt sofort den Giftnotruf anrufen, falls es symptomfrei ist, wenn es Symptome hat, die 112. Ähm, weitere Infos findet ihr in den Shownotes, vor allem die Hinweise der Gift-Notrufzentralen. Ähm, diese Gift-Notrufzentralen haben aber auch hier Webseiten, die mit verlinkt sind wo man auch Infos findet meldet euch ähm, frühzeitig für einen Kindererste-Hilfe-Kurs äh, an, falls ihr das noch nie gemacht habt oder es zu lange her ist, das würde ich auch jedem empfehlen und natürlich hört euch alle Folgen dieses Podcasts an, um jetzt hier mal auch noch mal in eigener Sache Werbung zu machen. Unbedingt. Schickt es jedem weiter, der mit Kindern zu tun hat. Vielleicht habt ihr ja dann doch jemanden im Bekanntenkreis, der dann immer mal wieder die ähm, Aspirintabletten liegen lässt oder doch die Packung äh, Zigaretten nicht richtig wegtut, ähm, dem ihr so eine Folge mal weiterleiten könnt mit dem Hinweis: Passt doch mal ein bisschen besser auf. Ohne zu sehr zu ermahnen. Nur so als netter Hinweis natürlich. Ähm, nein, man möchte natürlich keinem von Kopf stoßen, aber es ist ähm, ein wirklich sehr wichtiges Thema. Und damit kommen wir, denke ich mal, heute zum Ende dieses äh, ersten Kapitels unserer Notfallreihe. Weitere Kapitel werden folgen. Ihr könnt euch auch gerne melden mit Themen, die euch ähm, interessieren. Wir versuchen gerne auf ähm, eure Wünsche, wenn sie gehäuft auftreten, einzugehen in der Themenfindung. Ähm, weitere Folgen werden aber zu Kindernotfällen, vielleicht auch mit interessanten Interviewgästen mal sehen, ähm, in Zukunft folgen. Ich sehe, Florian hat nichts mehr weiteres zu sagen. Das bedeutet, wir haben hier wirklich randlos alles besprochen. Nein, mhm. Natürlich gibt es vielleicht noch Aspekte, die fehlen, aber ich denke, für den Überblick reicht das an ja, dieser Stelle. Hin. Wir wünschen euch äh, häufig, äh, hoffentlich unfallfreie Zeit und äh, hören uns bald in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.